0: Sejam bem-vindos ao podcast e, desde dito, o seu podcast sobre tudo e sobre nada.
1: Aloha! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast que fala sobre tudo e também fala sobre nada. O meu nome é Thiago.
0: E aí, pessoal? Eu sou a Ellen. Tudo bem com
1: vocês? E hoje nós temos mais um episódio da série ETD Responde, em que a gente vai responder uma pergunta dos nossos ouvintes. né? É, nesse, nesse episódio a gente vai juntar a pergunta, porque nós dois vamos responder. E a pergunta vem do ouvinte Nelson, nosso amigo, né, Ellen?
0: Nelson, que é nosso amigo, ouvinte fiel do ITG Dito, que divulga a gente para todo mundo aí, e a pergunta dele foi pro Tiago, e foi o seguinte, o que te fez trazer a filosofia para sua vida? O que fez você olhar a filosofia e o olhinho brilhar, entendeu? Como, Como foi esse encontro, de... esse match?
1: Quando você vê assim, abre o pote de. Ah, esperando que o pote de feijão. É pote de feijão, mas na verdade ele é pote de. De, de sorvete?
0: sorvete? Poxa vida! Aquele, aquele
1: momento <risos> feliz da vida. Cara, é uma pergunta legal essa. E por isso que a gente decidiu, né, responder nós dois, porque. Uh, a gente pensou, pô, por que fazer um episódio só é, falar, falar do, do, da filosofia da minha vida, mas também falar um pouco do porquê que você descobriu o direito, né? Mas, começando pela filosofia, já que a pergunta veio direto pra mim primeiro, eu não sei, <risos> porque, na verdade... Eu não queria fazer filosofia, a, a filosofia foi uma decisão muito de última hora, assim, sabe? Uhum. Eu acho que eu era aquele típico aluno do ensino médio que até o terceiro ano tinha um plano, mas quando chegou ali na metade do terceiro ano, uh, viu todos os planos irem por água abaixo, sabe? Uh, na verdade, eu nem era... Um cara tão planejador assim. Eu estudei em escola pública e nunca tive muita perspectiva. Não porque a escola era ruim, muito pelo contrário. Eu, eu, eu sempre achei a, a escola que eu estudei uma escola legal. Meus professores eram Sim. bons, sabe? É, claro que tinha muita coisa, porque muito aluno ali não estava interessado, atrapalhava um pouco a aula. Eu, muitas vezes, não estava interessado. E era um desses que atrapalhava a aula também. Mas atos que são esses que se tornam professores, né? É, eu acho que é para pagar pecado, tá, né? Com certeza. E aí, o que que acontece? Eu fui fazer um curso um curso técnico de informática é, pelo Centro Paula Souza, pela ETEC, né? Na época, eu acho que ainda chamava ET, ainda, lá em Pau Sul. E fui fazer o curso técnico de informática porque eu achava legal, eu queria aprender a mexer em computadores e tal. Já havia feito dois cursos de informática na MicroLins Nossa, isso é muito velho, Nem né? Nem existe mais. É, é, é engraçado porque hoje em dia a galera não, não faz mais isso, né? Não. Curso de Ninguém mais
0: faz curso de informática.
1: Não. É, é muito louco isso. Aí eu fiz um cursinho, aquele básico, você aprende a mexer no computador. Eu acho que era... Tipo, operador de computador é o nome do curso. E aí aprendi a mexer em pacote office, em coisas básicas, assim. E depois eu fiz um curso de hardware, para aprender um pouquinho também de montagem e manutenção de computadores. É, nada disso vale alguma coisa hoje em dia, porque internet, é, tecnologia muda muito, muito rápido, então tudo que eu aprendi já foi, né? Mas eu gostei daquela época. Então, quando entrou 2008 tinha lá o vestibulinho da ETEC e eu decidi fazer, fiz, entrei, uh, fiz o curso de informática, então eu tinha meio que certo na minha cabeça que eu ia seguir nessa carreira, sabe, porque lá no curso de técnico eu aprendi a programar, programação básica, mas eu aprendi a fazer programação e eu falei, ah, eu vou trabalhar nessa parte de desenvolvimento de sistema, análise de sistema, banco de dados, essas coisas. Só que eu cheguei até a ter um emprego bem curto de professor de escola de informática em Santa Cruz. Falei, ah, eu vou seguir essa carreira. Só que logo quando eu terminei o curso de informática lá na na, na eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu não sei se eu quero passar a vida inteira sentado na frente do um computador, escrevendo código de informação, sabe? <risos> Só mudou, assim, o, o que você escreve, né? Porque Só. continua sentado o dia inteiro na frente de um computador. É, não. mas esse ano, né? <risos> é que a, a, nossa, a, a nossa situação da pandemia agora obrigou eu ter que dar aula de frente com o computador. É, mas, assim, ainda assim, boa parte do meu trabalho, mesmo antes da pandemia, realmente é de frente com o computador. Mas eu fiquei, ah, meu, não quero isso. Aí eu decidi ser professor, só que eu decidi ser professor porque foi uma questão que o, os meus amigos na sala de aula falavam, ô Tiago, você é bem didático, assim, na hora de falar, você, você explica bem, quando você entende, né, porque tinha essa também, quando eu não entendia, não adiantava, mas quando eu entendi a matéria, eu meio que dava uma aulinha ali antes da prova para meus amigos, assim, eles gostavam, e aí eu falei, ah, beleza, eu tenho, se eu tenho habilidade para ensinar, o que, que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a coisa mais fácil que um professor pode ensinar, educação física. <risos> Porque todo mundo gosta do professor de educação física, né? Quer dizer, todo mundo não, né? Não, eu, eu odiava. Você odiava? Você <risos> por que você odiava o professor de educação física?
0: Eu não odiava o professor, eu odiava a educação física. Então eu tinha uma técnica, ah. uma técnica muito inteligente, eu acho. Qual? Que era a seguinte... Eu só ia pra aula de educação física na véspera de prova, porque aí ninguém mais ia, o professor tinha que ah, dispensar nossa, a gente. Olha então, eu faltava em quase todas as aulas, porque, assim, a gente tinha educação física fora da escola, era em uma outra quadra.
1: Ah, é verdade, não tinha a quadra na escola. Não,
0: né? aí, então, era, tipo, no, no turno da tarde e tal, separado. E aí eu só ia pra Educação Física quando... Enfim, faltava em quase todas as aulas. E aí quando eu sabia que a galera tava começando a faltar na Educação Física por conta das provas, aí eu ia. Porque Ai. eu chegava lá, o professor fazia a gente alongar e mandava embora.
1: Sedentário demais, né? Muito. Com ah, orgulho. <risos> a gente gostava bastante da aula de Educação Física, mas é porque também o nosso nossos professores, os professores que eu tive, não, não cobraram muito outras coisas. Assim, era... Ele dava a bola de vôlei para as meninas e a bola de futebol para os meninos, e é isso, sabe? E aí foi por isso que eu acabei pensando em educação física, porque era aula que você saía da sala, é... e era aula que normalmente todo mundo gostava. Então eu falei, ah, vou fazer isso, não tem erro, né? Ninguém vai odiar o professor de educação física.
0: Você já tinha medo de ser odiado naquela época, Thiago Isso daí são questões psicológicas. Ah,
1: olha só, é claro. <risos> Só que eu, eu fui muito também porque era aquela época que eu participava de um grupo de dança lá com a Marlene. É... Hum, agora tá tentando disfarçar, né? Isso aí é ato falho. Ato falho. Não, não é. Deixa isso pra terapia depois. <risos> Mas a ideia era, era seguir essa... essa, essa essa carreira de professor de educação física, porque daí eu poderia ficar mais tranquilo e tal, não tinha a pressão de ter que estudar pra, né, muito. Eu, eu sei que professores de educação física estão me ouvindo, eu sei que vocês têm que estudar muito, inclusive depois que eu fui entender que tem que estudar anatomia corporal pra caramba, e, inclusive eu, eu, eu acho que eu iria muito mal, porque eu não sou bom em ciências é, biológicas, então seria muito difícil pra mim. Mas naquela época, com 17 anos, era isso que eu pensava. Aí apareceu lá na, 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 na escola o, o banner da faculdade do, da UEMP, né? que é onde geralmente o pessoal que faz Educação Física aqui na região vai para estudar Educação Física. E no, no banner tinha todos os cursos e um dos cursos que estava lá era Filosofia. E eu sempre achei legal Filosofia, apesar de não aprender nada. Porque meus professores, eu tive três professores, duas professoras e um professor. Um pra cada ano do ensino médio. Nenhum me ensinou filosofia de verdade, sabe? Porque não eram formados na área, duas eram pedagogas, uma bem velha, que já era pra estar tá aposentada, já não sei porque que tava dando aula, sabe? Ela, ela foi uma professora muito boa na juventude, mas depois ela virou uma, né, uma pessoa que não devia estar tá dando aula mais, sabe? <risos> Aquela que já passou o tempo dela.
0: Aquela que tá aguardando a compulsória só.
1: É, não sei o que ela tava fazendo lá, sabe? Eu acho que, sei lá ela não tinha o que fazer em casa, porque eu acho que ela já era aposentada de um cargo, alguma coisa assim, sabe? Mas beleza. E aí, o outro era um advogado, é, que também tava mais interessado em olhar as meninas, é, bem aquele professor que fica secando a bunda das meninas em sala de aula, do que da aula. É, inclusive, é daqui de Ourinhos, mas eu não vou falar o nome dele, porque talvez você conheça, ah, depois a gente fala, a gente fala no, em off, que talvez você saiba quem é. É, é mais velho já, é velhão já. Mas ok, então, eu achava legal a matéria, eu achava legal a ideia de, da filosofia, mas eu não tinha ideia do que que era de fato, só e aí eu fiquei nesse lance, será que eu faço, será que eu não faço? Mas você já conhecia o mito da caverna? Ah, mito da caverna eu conhecia, ah. mas eu não sabia o que ele significava, eu achava só legal, uma historinha de, ah, oh, saí da caverna, meu, que isso, meu, É Que vibe boa, meu. Que, nossa, puta vibe boa, meu. <risos> é o Bossa, cara. Eu tô, eu, pra quem não, não entende, é aquela, tem uma figurinha do Bossa, né? Puta vibe boa. Eu adoro o Boça. E eu, sempre que eu tenho a oportunidade de zoar paulistano com esse sotaque assim, de dos faria-limers, eu, eu zoo. Mas voltando, <risos> senão a gente vai ficar nisso aqui. Mas é, eu fiquei nessa, nessa ideia de, pô, e aí? Eu faço ou não faço? Educação um física ou filosofia? E aí tem o Rafa, né, amigo nosso, o Rafa estudou filosofia no seminário e tal, quando ele tava é, lá para ser padre, depois ele saiu e tudo mais, e ele conversava às vezes comigo, falava de filosofia, eu achava legal, então eu meio que dei um chute, fui para filosofia muito sem querer, assim, sabe? É... Só que eu gostei muito, então a filosofia ela entrou na minha vida muito por acaso, assim, foi uma escolha bem ao acaso e que deu muito certo. Então foi aquele lance assim, um pouco de, de, como o Maquiavel chamava, de fortuna, que é a sorte, né? um pouco de sorte, e ao mesmo tempo um pouco de caos, porque foi uma decisão ao, ao acaso que calhou de um menino irresponsável, sem planos para a vida, achar um curso muito legal que ele gostava, e inclusive que deu para ele entrar no mercado de trabalho, porque assim, eu vejo hoje o pessoal que está formando em filosofia tá está tendo mais dificuldade atualmente, porque, uh, primeiro que... Não tem muito investimento na filosofia, mas... mais, perdão... É, não tem mais muito investimento na filosofia. E também porque o mercado está começando a ficar saturado de professores já. Naquela época, quase não tinha professores formados. Como eu disse, dos três professores que eu tive, nenhum era formado em filosofia. E quando eu comecei a dar, a, a dar aulas, em Santa Cruz, nós tínhamos três professores formados só, além de mim. Né? Que era um de fora o Pedrinho, que inclusive fez filosofia lá na UEMP também, foi meu veterano, e dois daqui. O resto é, eram todos professores também de, de pedagogia, de direito, que pegava aula de filosofia, e aí foi muito fácil de eu entrar no mercado de trabalho. Então foi isso, sabe? É um caos, uma decisão meio caótica que deu certo. Mas eu queria saber de você. Como é que o direito entrou na sua vida? É, você sempre sonhou em, em, em entrar no direito? Você queria ser advogadinha? Como é que é? Advogadinha, <risos>
0: então, foi meio que desde sempre determinado assim, sabe é... eu não sei exatamente o que determinou isso eu tenho algumas vagas lembranças, mas desde criança eu falava que eu ia fazer direito é óbvio que eu não fazia ideia do que significava direito né? mas eu lembro que tinha uma personagem numa novela e ela era procuradora é, do Ministério Público Federal e aí eu achava aquilo incrível, sabe, uma, uma mulher forte, uma personagem assim, fala, nossa, que mulher,
1: empoderada.
0: empoderada, naquela época eu também não fazia ideia é. de questões de gênero, não, não tinha esse pensamento, mas eu achava legal ver uma mulher com esse poder na TV, sabe, e eu falava, nossa, eu vou ser isso, eu vou ser procuradora. Aí eu fui e misturei as coisas, eu falava que eu ia ser promotora. Eu não sei, foi meio bagunçado, mas desde criança eu falava que eu ia estudar pra ser
1: promotora. Mas é que é difícil também saber uh, as especificidades, né? Eu acho que tem gente que até hoje não sabe o que é um procurador e o que ele faz. Não, é, é
0: bagunçado. É. E aí, é, naquela época também, quando eu era mais é, jovenzinha, adolescente e tal a gente tinha muita amizade com pessoas do meio jurídico da cidade. Uhum. Então, meus pais tinham muitos amigos, advogados, promotores e tal. E aí, todo final de semana, a gente ia jantar na casa de alguém, ia almoçar na casa de alguém, enfim. E aí, é... meus pais não, não têm uma cultura, até hoje, assim, de leitura. Mas eu, desde criança, li bastante. Então, quando eu chegava na casa deles, e eu via que eles tinham biblioteca em casa, sabe? Tipo... Aquele monte de livro, aquela coisa. Eu ficava... Nossa, que delícia, né? Meu Deus, sabe? Essas pessoas, elas leem muito por causa da profissão delas. Então, <risos> é isso que eu quero fazer, sabe?
1: Mal sabia a treta que você ia virar hoje em dia.
0: É, então, eu gostava dessa imagem, assim, Legal. sabe? Eu via que eram pessoas que tinham uma boa condição de vida. É, um piscina em casa. O que era, tipo, muito inimaginável boa, naquela anos época. Anos
1: 90, começo dos anos 2000, piscina em casa. É,
0: então, assim, eu via que eram pessoas que tinham muita condição de vida, que tinha uma biblioteca e eu ficava perguntando, sabe eu falava, nossa, você já leu todos esses livros?
1: Eu acho que todo mundo pergunta isso, né o meus o meu sobrinhos, eles ficam vivem perguntando, tio, você já leu tudo que tá aqui? Eu falava, não, todos esses nem é a minha. que tá aí.
0: Pois é, e eu ficava perguntando assim, abismada e aí eu falava, Puxa vida é esse tipo de vida que eu quero ter, sabe e eu fui meio que nessa história do direito desde sempre. Então, eu meio que quase nunca cogitei fazer outra coisa. É, quando chegou ali no segundo ensino médio, eu até comecei a pensar em outras possibilidades. Mas, assim, eram possibilidades que não tinham nada a ver. Aí, assim, eu não sei se eu não tinha nada a ver porque eu realmente estava com a cabeça feita. Ou se não tinha nada a ver porque eu já tinha... É, firmado na minha cabeça há tanto tempo que eu ia fazer direito que eu não conseguia cogitar, não conseguia observar outras hipóteses. Uhum. Mas, enfim... Inclusive, na minha escola tinha psicóloga que fazia teste vocacional e tal. E meio que sempre foi, assim, direito, sabe? Sim. Não sei por quê. Até hoje... As... Eu acho que combina um pouco comigo a minha Sim. personalidade. Você é treteira, é boa? Eu não, eu não sou treteira. Eu não me vejo como uma não, pessoa treteira. Não é. Mas eu também não me vejo como uma pessoa pacífica. Não. Mas. Você assim, não é eu, por exemplo?
1: Não. Eu sou um cara mais mongol, assim. <risos> Ah, eu, tipo, eu fico de boa, assim... Se o cara quiser passar a perna em mim, às vezes eu não vou nem perceber que ele passou a perna. É, eu sou esse cara.
0: Então, e eu sempre meio que fugi de treta, sabe? Então, enfim, pra mim sempre foi meio confuso. De, tipo, por que que eu escolhi? Mas é alguma coisa que desde sempre foi determinada. E é legal pensar nisso tudo, porque assim, a minha família nunca me impôs, sabe? Legal. Escolher direito. Tanto que só depois que eu fui passar na faculdade... O meu pai me contou que o sonho dele era ter estudado Direito pra ser advogado. Legal, né? E aí, isso só depois, assim, sabe? eu fiquei chocada, mas na época ele não conseguiu, ele... Enfim, teve problemas pessoais na época uhum. da
1: escola e aí não investiu nisso. Mas é massa ele não ter profissionado né? Porque normalmente quando você tem uma situação dessa em que o, o, os, os pais, pais querem né? né? Isso. Por exemplo, você já, a gente já conversou disso já no, no pessoal assim, mas pro, pros ouvintes saberem, a minha mãe trabalhou no fórum durante anos, né? E minha mãe adorava ver juiz, promotor, advogado lá dentro do fórum. Então ela queria muito que eu fizesse direito Porque ela via aquele cenário Achava bonito e falava Pô, eu quero que meu filho Sim. se torne Então ela quis sempre que um dos filhos dela Fosse para esse lado do, do direito Mas ela também nunca pressionou Mas é legal o seu pai nem ter Tocado nesse assunto, assim, até você... Não, ou se tocou, eu não, realmente não tinha Lembrança, sabe? Uhum, não foi uma coisa Que te botou uma certa pressão
0: É, mas é lógico que quando eles é, Ouviram eu falar, tipo, reiteradamente Ah, não, vou estudar direito, vou estudar direito Vou estudar direito, ah, começou uma aquela... pressão Pra eu estudar de verdade, uhum. né E tal, mas enfim Aí eu decidi Que eu ia fazer direito, fiz Aí quando eu tava chegando ali no Segundo, terceiro ano um desses colegas nossos que era promotor, ele me levou pra assistir um júri. E aí, eu acho que eu tava no segundo ensino médio. E foi a coisa mais incrível da minha vida, sabe? Ter assistido um júri. E aí eu decidi. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. E... Advogados aqui no interior costumam ser bastante generalistas, assim, no sentido de fazer causas cíveis, criminais, trabalhistas, previdenciários, tudo junto. É. E o que acontece é que, às vezes, tipo, advogados de júri, especialmente, não tem advogado especialista em criminal. Quer dizer, a, hoje em dia eu conheço alguns, mas
1: oito anos atrás,
0: que foi quando eu fui assistir esse primeiro júri não tinha advogado especialista em criminal, especialmente especialista em tribunal do júri. Entendi. E aí o que aconteceu foi que o promotor daquele caso, que tava fazendo o júri, ele deu uma lavada no advogado, assim, sabe? Foi, tipo, nossa, foi insano o caso.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, meu Deus, eu quero ser fodida como esse, esse promotor. Sabe? E aí eu determinei mesmo, coloquei, cravei a pedra ali que eu ia ser promotora.
1: Ah, é aí que, que eu começa, já tava então. pensando, aí eu decidi
0: problema. ser promotora. Entendi. E aí, enfim, é, entrei, na faculdade, entrei na faculdade, né? Na verdade, é, fiz alguns vestibulares <risos> e acabei passando.
1: <risos> Só e... para o público saber, é, teve um dos vestibulares que antes eu quase matei ela, né?
0: Pois é. Na verdade, assim, foi o vestibular da Federal do Paraná, isso. que naquela época era o meu sonho de princesa. Mas era engraçado, porque no terceiro ano do ensino médio, e isso aqui até para os ouvintes que estão passando por essa fase agora, não se sintam pressionados, porque os sonhos de princesa, eles vêm e vão com uma rapidez é. impressionante. Então, assim, eu tinha o... sei lá, eu acho que nessa época... Do nada eu inventei que eu queria ir para a Federal do Paraná e que a Federal do Paraná era o meu
1: destino, sabe? Sim, você estudou bastante. Eu te emprestei livro, até porque na segunda fase tinha filosof bastante filosofia e sociologia, né? E aí caíam uns livros específicos caía o discurso do método do Descartes. Aí cê, eu lembro que a gente conversava na época. É, eu já estava apaixonadinho, mas eu não admitia, <risos> né? Naquela época, nem ela também. E a gente depois teve outros, outras paixões pro meio do. Não, não, a gente tinha tido outras paixões. É, tido.
0: nessa época a gente. Já...
1: É, eu, eu tava namorando, na verdade, eu acho, né? É. É, e, a, e você, não sei se já tinha largado Não, já
0: tava solteira
1: Já tava solteira e o, Eu emprestei livro pra você do Descartes tal, A gente conversava bastante tava mal, Você tava mó empenhada nessa, nessa tava, ideia
0: Tava, não, e foi engraçado Porque assim, meu sonho de princesa Então era ter passado no vestibular da UFPR
1: uhum.
0: Mas é, Até então, eu não era uma pessoa Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa Sabe? É, mas, né, eu era uma Assim, eu não era muito dedicada na é. escola, mas quando eu queria estudar alguma coisa, eu estudava. Então, assim, é, eu lembro que, tipo assim, eu decidi que eu queria fazer o vestibular da UFR, sei lá, era no metade do ano do terceiro ano. Aí eu falei, meu, agora eu preciso estudar pra passar, né? E aí eu fui fazer a primeira fase, passei muito na sorte, muito na casca... Aí, a hora que eu passei, eu falei, não, beleza, agora eu vou estudar. Agora vai. Só que, e aí, a, o vestibular era, é, da segunda fase, era história e filosofia. Uhum. E, meu, eu não tinha condição de estudar toda a história em, uma, em dois meses. Sim. Acho que não, nem dava dois meses, mas sei lá. Não tinha condição de estudar tudo isso em dois meses. E aí, é, eu apelei para filosofia, porque eram textos específicos. Aí, Sim. eu fui estudar esses textos que você me ajudou. E, enfim, só que acabei não passando, né? Não deu certo, por, primeiro por N fatores, porque eu não tinha estudado história suficientemente.
1: E eu, eu acho que um fator que, quando a gente conversou logo depois que você fez a prova e tal... É, foi o tempo, né? O tempo, o tempo é muito apertado, né? Lá. Sim. E como as respostas são dissertativas na segunda fase, você acabou tendo que deixar alguma sem responder, né? O
0: tempo de prova é, é apertado mesmo e o vestibular é realmente difícil, sabe? Sim. Porque eram dois dias de prova. No primeiro dia eu fiz cinco redações. É, olha só. E aí no segundo dia tinham dez respostas é, dissertativas. Não sei se eram 10 ou 14, mas eram tanto sobre filosofia. Então, assim, foi realmente difícil, é. como o vestibular de segunda fase costuma ser, né?
1: E você tava prejudicado, porque, como eu disse, eu quase te matei. É, viu? então, a gente tinha <risos>
0: sofrido um acidente na quinta-feira. Assim, não aconteceu nada grave, Isso, né? Ninguém machucou muito, dolorido, muito né? mas eu fiquei, tipo assim, com todo o lado direito do meu corpo dolorido. <risos> e aí eu tinha que escrever cinco redações e 14 questões dissertativas. Então, não foi muito fácil. Mas eu, né, não foi por conta disso que eu não, não
1: passei. é, tô
0: Enfim, fiz vestibular, não passei, aí... Uma bad.
1: Fiquei nossa. numa bad. Eu acho que eu nunca te vi numa bad tão grande igual aquele não, dia. Não, não. É que também, a gente tava no comecinho do, na do namoro, aí você falou assim, não, eu não quero conversar hoje... E, simplesmente, você sumiu, assim, durante um tempo. Eu falei, não, nossa, Não, é, vai na, acontecer com essa menina? Naquela
0: velho? época, meu, é, eu nunca tinha tomado remédio forte, essas coisas, nada. Meu pai me deu remédio pra dormir, porque eu não tava conseguindo viver. Traumatizado. Tava. E aí, foi engraçado, porque, tipo, assim, o resultado saiu num dia... Meu, logo na... É, sei lá, acho que era uma sexta-feira, quinta, sexta-feira. E aí, na segunda... Na logo na outra semana, meus pais estavam, tipo, viram, né, que eu, nossa, eu não tava conseguindo entrar na faculdade que eu queria, a gente veio pra Ourinhos, que naquela época não tinha vestibular muito, cursinho de vestibular muito bom em Santa Cruz. Aí a gente veio pra Ourinhos e meus pais, tipo, super dedicados, assim, em achar um cursinho pra eu fazer, pra eu ficar, passar o ano estudando. Uhum. E... Assim, aí depois eu Fiz, e aí o engraçado foi que o vestibular da UEMP, que foi onde eu estudei, foi 10 dias depois do cursinho do que saiu o resultado da UFPR. Então, saiu o resultado da UFPR, eu simplesmente abandonei tudo. Eu falei, que se foda, eu não vou estudar em 10 dias, eu não vou aprender nada em 10 dias. É, já estava matriculada em cursinho, porque a gente já tinha vindo ver... Flakes, foda, sabe? É, é abandonou. Né, agora vamos ver. E aí justamente por conta disso eu fui por, com espírito para o vestibular da UEMP tão relaxado que eu fui, eu fiz a prova, eu passei muito bem Passou no vestibular. Muito bem é, e aí, meu, o resultado saiu no dia que começavam as aulas do cursinho, sabe? Uhum. Aí saiu o resultado, naquela época a minha família não tinha dinheiro pra, nem pra pagar cursinho e menos ainda pra eu ir estudar fora, sabe? Uhum. tipo Pra ficar morando em Curitiba. É porque aí... é seus
1: pais não queriam muito que você fosse Não, não queriam,
0: gente, não tinha dinheiro, não tinha condição. Meu, meus pais sempre falaram, não, se você quiser mesmo a gente vai Sim, dar não. o sangue uhum. pra fazer. Mas aí a hora que saiu o vestibular, sabe, eu, eu, que saiu o resultado. Eu falei pra minha mãe, ela começou a chorar, aí minha mãe nunca chora. Hum. E aí eu falei, meu, é isso, sabe, tipo, eu não vou me submeter a passar por uma tortura de cursinho mais um ano só pra, por um capricho, e eu também não vou submeter os meus pais a terem que passar por isso e ficar pagando coisa que a gente não consegue, sabe. Sim. Aí, naquele momento, assim, veio a, uma iluminação de realidade. Eu falei, não, beleza,
1: eu vou pra UEMP. Uhum. Aí, entrei. É... Ah, e sem dizer que também depois você ficou sabendo que você passou na, na UEPG, é, né? É, um ano depois <risos> que eu já
0: tava cursando, eu descobri que eu tinha passado também na EPG Na lista de... Na de terceira chamada, sabe? Uhum. Enfim, que aí doido. eu já tava lá na UEMP. É, meu primeiro estágio foi no segundo ano e foi na promotoria uhum. da infância e da juventude. E aí, foi muito legal, porque eu vi a promotora fazendo um trabalho tão importante lá ali, que eu falei, nossa, cravou de novo, sabe? Já tinha gostado do promotor fazendo júri. Aí, a hora que eu entro lá, eu via a galera, tipo, trabalhando real, assim, sabe? cuidando das crianças e vendo é, toda situação. Eu você comentava
1: bastante que vocês atendiam é, a, a, as vítimas de algum caso, Sim, né? Sim, atendia fazer a iti... família, é, itima, né? isso. Meu, foi
0: sensacional, assim, sabe? foi uma experiência que eu fiquei apaixonada. Uhum. E aí foram surgindo outras oportunidades de estágio, depois eu fui é, para o gabinete do juiz, criminal também, e gostei muito. Nossa, eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Leonardo, que foi o juiz com quem eu fiz estágio até hoje. É, porque foi sensacional, assim, sabe? Tipo, ele era uma pessoa sensacional pra lidar. A minha mãe
1: adorava ele. Não, Leozinho. todo mundo gostava do Dr.
0: Leonardo, porque ele era incrível. Ele é incrível. E aí eu lembro que ele me dava livro. Meu, ele comprava os livros pra mim, sabe, da faculdade. Sim. E aí em um deles ele tinha colocado, assim, uma dedicatória para minha... É, para minha futura colega magistrada. Legal. Porque... E aí, enfim, eu tive a oportunidade de passar pela promotoria, fui pra, pra magistratura, aí eu vi que não, uhum. <risos> não seria juíza nunca. Só que no meu último estágio da faculdade, no quinto ano, eu voltei pra promotoria. E aí foi meio decepcionante, assim, sabe? Tipo, gostava dos meus colegas e tudo mais, mas eu percebi que o pensamento... Naquela época eu já tava com um pensamento um pouco mais crítico sobre drogas, crime, essas coisas.
1: Já tava mais perdido. mas, esquerdinho. Estu... mas é, eu
0: tava mais estudando criminologia, assim, e aí eu via que, tipo, tinha um pensamento que era um pensamento meio institucional, de uhum. todos os promotores, assim, da região que eu conhecia. E aí eu falava, meu, mas não, eu não penso isso. E eu não quero pensar isso, Sim. sabe? Então, para eu entrar numa instituição, que é o Ministério Público, que eu vou ter que concordar com esse tipo de pensamento, não vai dar. Sim. Aí eu decidi romper com o Ministério Público, com a promotoria... E falei, o que sobra pra mim, então, é a advocacia.
1: Legal, legal. Mas acho legal essa atitude, porque a maioria das pessoas não, não param muitas vezes pra pensar, ou se param pra pensar, se submetem pelo salário, muitas vezes que é mais alto, né? Que é muito, Aí, muito mais, mais alto. E a estabilidade, que é uma... Vale lembrar que o, o, a parte... O... A parte do judiciário no Brasil é o que ganha melhor, né? Sim. Assim, são salários astronômicos e a estabilidade, assim... Você não é exonerado, você é aposentado compulsoriamente. Então, assim, se você faz alguma coisa errada, você ainda ganha de prêmio uma aposentadoria compulsória. É... Então, assim, a maioria das pessoas acaba se abaixando, né? Acabei se falando assim, ah, eu vou entrar nesse sistema e reproduzir esse sistema porque eu quero ter uma estabilidade e um salário alto. Eu acho legal você não ter... É, abaixar da cabeça e pensar assim, ah, beleza, eu poderia é, ganhar muito mais, mas eu não seria feliz fazendo isso, então eu vou optar por uma outra coisa.
0: Sim. E, é, foi isso, sabe? Tipo, eu percebi que não, não coadunava com as ideias que eu tinha.
1: Nossa, olha coadunava. Coadunava, Nossa. Bonito. Esse, esse podcast, às vezes, tem uns momentos é, um... trecheiras, mas tem uns momentos também bonitos, né?
0: Então, aí eu percebi que não combinava. <risos> é com as ideias que eu tinha daí eu falei vou para advocacia aí foi isso fui para advocacia uhum. <risos> e cá estou sofrendo sofrendo um pouco porque ser advogado não é exatamente fácil mas é muito prazeroso sim e o
1: que o que como que foi a sua a sua experiência na faculdade com o direito assim agora não só do, do ponto de vista profissional mas do ponto de vista assim é, o, o, como é que estudar Direito mudou a sua vida? Você sente que mudou bastante, assim?
0: ah é, é complicado, porque <risos> a aluna que eu já não era na escola, que era uma escola que tinha controle de presença, né, que os pais tinham ali uma, uma supervisão maior, uh -huh. quando eu fui para uma faculdade pública, <risos> piorou,
1: Sabe? caloura, tinha que... E eu tinha que festa. ficar...
0: Pe... Não, não, nem festa. Eu não, não ah, apesar que as, é, as festas tantas festas, assim. É, as nossas festas eram depois do Sim, horário de aula, é. então não influenciava em nada. Uhum. Mas, assim, ter que pegar o ônibus pra chegar lá, às vezes o professor faltou, porque essa é a realidade da universidade pública no Brasil. A gente uhum. também não pode é, romantizar. A universidade não, é. pública é ótima, mas a realidade é que o professor ganha muito mal e aí, é, às vezes nem vai,
1: Isso.
0: porque também, assim, tem professores que é, tem professores pedem afastamento. É, né? lógico, mas tem professor que daí pede afastamento, e aí é. não vai, enfim.
1: Professor que manda, manda orientando. Manda orientando. É, muito. Você sabe? mesmo teve muita aula com orientando. Muitos, né? muitos. Uhum.
0: E aí, é, lógico que muitos orientando são
1: melhores que o professor. É, é, isso é verdade, porque o cara tá lá querendo conquistar também um espaço, ele vai se aproveitar daquela oportunidade pra realmente marcar os alunos, falar assim, não, esse, ele é bom e então. tal.
0: Sim, então... É... E aí, às vezes tinha umas aulas meio mandatórias, assim, sabe? Uhum. E aí eu não ia tanto. Se eu já faltava bastante na escola, na faculdade piorou completamente. Ah, eu era assim também, viu? Mas. É... Aí o primeiro ano de direito é um ano
1: muito
0: teórico. Sim. Sempre a faculdade de Direito é, é
1: teórica, né? Mas é, 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 não é muito no código, efetivamente, não. né? Não. Mais da filosofia do Direito, essa Primeiro poesia, ano né? a gente
0: estuda a história do Direito, que era a minha morte. <risos> é, a gente estuda ciências sociais, estuda filosofia... Teoria geral do direito, teoria geral do Estado. Economia, né? Economia. Meu Deus, eu não lembro <risos> nada de economia. Mas, enfim, tem uma aula de economia. Nossa, e eu aí... acho que eu ia
1: ficar mais feliz nesse primeiro ano aí, porque é muito mais minha vibe, assim. É, então. Agora, daí, quando eu passasse pros próximos, que entrava processo, código, e aí eu ia falar: não, agora, agora. Tchau. E
0: Tchau. aí o primeiro ano foi mais ou menos assim, sabe? Então foi um pouco complicado, eu ficava tipo, meu Deus, o que, o que tá acontecendo?
1: <risos> o que, que eu tô fazendo aqui?
0: O que é uma bosta, porque agora que eu saí da faculdade, eu percebo que eu fui uma imbecil de não ter estudado as matérias do primeiro ano, porque eu já precisei, para casos mesmo, atualmente... Eu precisei parar para ir reestudar teoria geral do direito, porque se naquela época eu tivesse firmado certinho, tivesse entendido determinadas coisas é, vigência de lei, é, retroatividade todas essas coisas que a gente estuda em teoria geral do direito, eu certamente não teria tido tanta dificuldade hoje. Uhum. Mas naquela época, a gente não, nessa época, a gente não vê é, utilidade.
1: Ah, mas isso é... Eu acho que isso é, tipo... Desde lá do ensino médio, a gente é assim, né? Sim. A gente tá estudando... Por exemplo, eu ficava olhando, assim, certas coisas que, eu, que o professor falava, de várias disciplinas, eu falava assim, ah, meu, para, por que eu tô vendo isso aí? Aí, de repente eu preciso de um conhecimento da física, hoje em dia, dentro da filosofia, porque o autor que eu tô lendo usa um conceito da física pra explicar uma ideia filosófica e eu, ó, sentei na graxa, sabe? Porque eu não prestei atenção naquela ideia. Claro, é, aqui é um exemplo muito específico diferente do seu que é uma coisa mais prática ali de usar a teoria geral do direito dentro do, da compreensão do, do do atendimento do seu cliente do andamento de um processo do que pode do que não pode ser alegado né é, é muito mais prático e o meu é muito mais teórico mas eu acho que todo mundo passa por isso principalmente nos primeiros anos cara eu, eu, os meus dois primeiros anos da faculdade foram eu juro vergonhosos assim eu aprendi a ser um pouco mais estudioso no terceiro e no quarto, e eu fui aprender de verdade o que, que era alguma coisa no mestrado, que daí que eu me fudi legal, <risos> e falei, ah, tá, isso aqui que é estudar de verdade, né? Foi assim.
0: Então, e aí foi isso, e aí a partir do segundo ano eu comecei a ter aula de penal, e aí como eu tava no Ministério Público, depois eu fui pra vara criminal... Aí, o que aconteceu? Foi que eu era um, absolutamente uma ameba em direito civil e direito processual civil, e eu gostava muito de estudar direito penal e processo penal, tipo, uhum. eu estudava por gostar, assim, sabe? Só que aí, pula pra <risos> hoje, eu sou advogada civilista, uhum. então... Né? <risos> tipo, é a vida, né? aquilo tudo que eu ignorei estudar durante a faculdade, porque eu achava que ia ser promotor e eu só precisava saber penal.
1: É. Acabou que não. <risos> Hoje em dia você tá lidando com isso. Pode ser que mais pra frente, um dia, quem sabe, você consiga se especializar em mais nisso, né? Sim. Quando, quando uh, você tiver desenvolvido melhor até sua carreira, seu nome, né? É, mas o que mudou,
0: então, você perguntou, né, o que mudou na minha vida estudar Direito, se a, a faculdade de Direito mudou? Mudou muita coisa na minha vida, uhum. é, especialmente porque, assim, embora eu tenha estudado determinadas matérias e depois tenha ido para um rumo de carreira totalmente o oposto, eu... Fiquei muito mais crítica na faculdade de Direito, uhum. sabe? E lá a faculdade de Direito de Jacarezinho tem uma, um viés muito crítico, de estudo crítico Legal. do Direito. Então, a gente, nós não saímos de lá reprodutores de leis e códigos. A uhum. gente sai de lá uma pessoa que é, vai entender ali a teoria do Direito... A crítica, uhum. que vai pensar, lei de maneira crítica. Legal. Porque reproduzir código a gente sabe ler e é. aprende depois, né? Então, eu gostei muito. Eu achei que eu saí com um pensamento muito mais crítico. Conheci é, leite, é, autores mais é, críticos, enfim.
1: Legal. Gostei
0: muito disso. Eu acho que alterou muito o meu pensamento. Uhum. Muito o meu modo de ver o mundo os meus interesses e, sei lá, eu gosto mais da pessoa que eu sou hoje por conta disso, sabe?
1: Legal. Interessante isso. E você? Cara, também, né? Eu acho que eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa da faculdade, imagina. <risos> eu era um cara, eu era, como eu brinquei, eu era um mongol <risos> que não sabia muito bem o que queria da vida. Eu sempre tive um espírito meio de questionador, mas eu, é, é, não no sentido de... Eu, eu nunca fui um cara combativo. Muito pelo contrário, eu sempre fui um cara que, respe... é, que internaliza muito bem as, as regras e tenta jogar de acordo com elas, porque, sei lá, eu acho que a minha mãe foi uma pessoa que me fez ser esse cara que tem medo de quebrar a regra, sabe? Uhum. É, então, na verdade, a faculdade de filosofia...
0: Outra matéria aí é pra terapia.
1: É, a faculdade de filosofia foi uma puta desconstrução dessa, desse personagem, sabe? É, então eu sempre fui um cara que eu, eu, por exemplo eu, não tem nada a ver o papo, mas dá pra exemplificar com isso, a minha mãe ela sempre falou muito sobre drogas comigo, sobre o uso de drogas e tal, é, e não só de drogas, mas de álcool, cigarro esse tipo de coisa de uma maneira bem incisiva, assim, sabe não do tipo assim, olha, se você aparecer fumando aqui eu vou, vou, vou te deserdar não isso, mas no sentido assim ela era bem pontual nas coisas que ela falava, a ponto de eu ter convivido durante muito tempo com várias pessoas que usam maconha e outros tipos de drogas, ou fumam e tudo mais, e não ter a necessidade de fazer isso. Óbvio que depois com o tempo, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, ah, aí você vai bebendo cada vez um pouco mais, porque é um ambiente nevriante aí você começa a fumar, sabe? Hoje em dia... Eu, 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 eu sou uma outra pessoa nesse sentido. Mas, por exemplo, eu nunca. Eu, eu nunca. me senti. Nunca senti necessidade de experimentar uma maconha, por exemplo. Não porque eu acho ruim, negativo, aquela, aquele estereótipo do maconha. Muito pelo contrário, eu acho. Sabe, até tem amigos que são. <risos> e hoje em dia eu tô muito mais aberto a talvez um dia usar maconha. Até agora eu não vejo necessidade, sabe? Mas isso é para mostrar que. Uh, eu sempre fui um cara que. Eu tinha medo, sabe, é uma espécie de medo de, de desobedecer as regras, de ser contraventor, então assim, eu era um contraventor contido, eu ficava pensando na minha cabeça assim, mas por que não de outra forma? Um contraventor enrustido. Enrustido, isso aí, é, contido aqui dentro, né, e aí eu ficava pensando nisso, falando assim, ah... É, eu, e aí as, de vez em quando eu soltava né mas podia ser de outra forma mas eu não chegava a desobedecer e quando eu desobedecia eu tinha medo de ser pego sabe, desobedecendo as coisas é, a filosofia me trouxe essa capacidade de não ficar é, reverenciando demais as coisas, sabe, mas de, de profanar um pouquinho as coisas também é, <risos> vai, vai, é, então, eu acho que a filosofia me trouxe isso, que, que é exatamente essa ideia do espírito crítico mas num sentido mais de olhar as coisas de um modo mais subversivo, pensar de uma outra forma, de propor ideias que muitas vezes não são uh, culturalmente muito aceitas no senso comum sabe, eu acho que a filosofia promoveu isso em mim, e eu também me considero uma pessoa muito melhor depois do, da, da filosofia, é, e embora naquela época, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria lá, hoje eu tenho certeza que eu quero viver de filosofia, eu quero continuar pensando, eu quero, inclusive, é, quem sabe, atingir um cargo é, dentro de uma universidade que me possibilite é, estender minha pesquisa depois do doutorado, porque é, talvez o pessoal não saiba quem... quem inclusive eu vejo pessoas que passou, passaram pela graduação e não perceberam como a universidade funciona. É, a universidade ela é, ela é justamente o um, um lugar específico onde a pesquisa acontece no Brasil. Né? A gente até tem institutos privados de pesquisa, mas são muito poucos no Brasil. É, então, assim, o coração da, da, da pesquisa científica é, se dá dentro né, da universidade justamente porque os profissionais que estão ali, os professores, não são só professores, eles são professores pesquisadores, né?
0: É isso que eu percebo muito, a gente liga pesquisa só com pesquisas, tipo, é, cientista maluco, assim, é, sabe? Aquela coisa de laboratório. É. A, gente não, a gente não consegue pensar em pesquisa... Como algo que tipo, a gente lê, reflete, é, faz alguns determinados experimentos sociais, às vezes. Sim,
1: é, é a visão da, 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 do laboratório que é muito vem, vem muito ou das, das ciências da natureza, principalmente, Sim. né? Biologia, química, física... Agora, é difícil realmente conceber que um professor de história dentro de uma universidade, um professor de filosofia, de direito dentro da universidade, são pesquisadores. Eles têm grupos de estudo, eles debatem ideias, eles escrevem artigos, é, e aí eu queria, a minha intenção um de é atingir esse, esse ponto ou seja, ter um emprego em que eu possa me dedicar de fato à pesquisa pro, pro, tanto para mim quanto para a comunidade filosófica quanto pro meu país, assim, eu acho isso legal para caramba, sabe, poder ter isso, sabe e você, como é que você vê o seu futuro dentro dessa questão do direito assim, você pretende permanecer na advocacia, o que que você vê assim?
0: Ah, e é um negócio que, sei lá, é difícil pensar, especialmente porque faz dois anos que eu tô trabalhando uhum. é, então as, as coisas mudam com bastante facilidade, dependendo do, do caso novo que eu pego, às vezes eu me interesso muito por um tema, enfim. Eu espero no futuro é, conseguir é, trabalhar, voltar a trabalhar na área criminal. É, também espero no futuro conseguir focar mais em atendimento de mulheres, Legal. Em situação de... É, divórcio, desde... Assim, é um atendimento de mulheres, assim, uhum. sabe? É, desde atender num divórcio, quanto é, violência doméstica, assim, Sim. sabe? Então, eu acho que... Eu vejo como esse caminho, atualmente, é um caminho bastante desejado por mim, assim. É, sei lá, em continuar trabalhando em escritório,
1: uhum. continuar
0: advogando eventualmente, talvez, em algum momento, é, ir também para a área acadêmica, uhum. de mestrado e doutorado, que não tem sido aí uma coisa muito fácil ultimamente, mas é, nessa área e da aula, talvez, não sei, por enquanto é tudo muito uhum. incerto, Eu acho que o principal é continuar trabalhando em escritório, continuar advogando, que é massa
1: demais. Legal, <risos> muito bom. Bom, espero que a gente tenha respondido, então, aí, a pergunta do Nelson. Eu acho que, mais do que responder a pergunta dele, foi um papo, né? A gente se aproveitou da pergunta para fazer um, um, um episódio. Uma
0: reflexão sobre as nossas vidas. Isso, aqui. e
1: aí, a gente, como sempre a gente faz no finalzinho dos episódios, a gente passa a bola para vocês, agora E aí, como é que... O que que a sua profissão, na sua vida, o seu curso... Você já escolheu algum curso? O curso que você tá fazendo, o que que, no que que ele se relaciona? Ele mudou você... É, a profissão que você está hoje mudou a sua forma de vida. O que, que você o espera do futuro, do né? Futuro. E também eu acho que você que está ouvindo, que ainda não cursou uma universidade, é, não, por exemplo, um aluno, um aluno meu, talvez que esteja ouvindo aí o episódio, que está é, é, se preparando aí no ensino médio para ir. O que, que você pretende fazer? O porquê que você pretende fazer o que você quer? acho que, espero que esse episódio seja uma espécie de inspiração para vocês pensarem também nessas questões de como a, as decisões acadêmicas, universitárias que vocês tomaram é, vai influenciar na vida de vocês, né?
0: E eu acho que o que fica, agora que eu tô refletindo aqui sobre tudo que a gente conversou sobre como você é, queria fazer educação física e acabou por uma, uma situação do acaso, indo para filosofia sobre como eu, embora já tivesse desde certo, desde sempre o curso certo direito, no último ano da faculdade decidi fazer uma mudança de rota. Eu acho que é interessante a gente perceber que as rotas mudam, Sim. né, e precisam de ajustes frequentemente. O que eu faço hoje é diferente do que eu esperava fazer três anos atrás, dois anos atrás. E eu, embora tenha aí algum Alguma intenção para o futuro, eu acabei de dizer que não sei o é. que espero. Então, rotas mudam, rotas precisam ser ajustadas. Acho que isso é especialmente legal para os seus alunos que estão nessa fase de escolher, estão se sentindo pressionados, que muda, é. sabe? Então, acontece.
1: E, é, sei lá, é, é sempre para o melhor. É, eu acho que é, é natural, né? Eu diria assim, a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Então, assim, <risos> pode ser que se planeje muitas coisas e não dê certo. Não necessariamente isso deva deve ser motivo de, de, de tristeza, sabe? Eu acho que as coisas vão tomando rumos diferentes, como a Ellen disse. E, e assim, eu, eu poderia estar tá num, num, numa forma de pensar e de agir completamente diferente do que eu sou hoje, né? E eu acho que... Inclusive, nós temos que ter coragem de reconhecer quando essas mudanças têm que ser feitas. Sim. Sei lá, às vezes você está no segundo ano de um curso aí que você realmente percebe que aquilo não encaixa com a tua vida, sabe? Uhum. Não, 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 é, não é só uma questão de não te faz feliz, é uma questão de, tipo assim, é, realmente aquilo não te acrescenta, você vai passar, sei lá, anos da sua vida trabalhando numa coisa que você é, não se sente bem fazendo. Então, assim quem sabe talvez fazer uma mudança, não é vergonhoso, não é errado não. Des desistir no meio de um curso porque ele não, não te favorece, né? E
0: eu acho que especialmente também é, se permitir viver experiências, assim, Aham. sabe? É, chegou em um momento da faculdade que eu fiquei muito, assim, é, repetidora de códigos e aí eu Comecei a não ver tanto sentido, eu não sabia exatamente o que, que eu queria pra minha vida, eu tava, tipo, conformada. Uhum. E aí, no último ano, eu decidi me colocar pra fazer um júri simulado na frente da faculdade inteira. Uma coisa que eu, como uma pessoa tímida que eu era antigamente, assim, uhum. e que eu era mais fechada... Meu, eu não pensaria nisso, sabe? Sim. E aí, quando eu vi, eu tava lá fazendo um júri simulado de uma noite inteira na frente da faculdade toda, e tava fazendo, sabe?
1: E essa experiência, com certeza...
0: Foi muito importante, é, é uma das coisas que eu lembro com mais carinho da minha época de graduação, Legal. sabe? Uma das coisas que eu mais fico feliz de ter feito. Sim. Então é se permitir viver as experiências, sabe?
1: Concordo, eu acho que... acho que a melhor forma de terminar esse episódio é assim. E se você também não tem... A gente falou muito de universidade porque foi a nossa realidade, né? É, não significa necessariamente que uh, o caminho único é fazer uma universidade, fazer um curso. Não, eu acho que você pode encontrar outras formas também de se realizar e de encontrar aquilo que te completa e que você pode fazer, né? O importante é entender que é, cada coisa tem a sua importância e que muitas vezes essas rotas podem ser mudadas, essas experiências que podem ser vividas vão talvez te acrescentar coisas que, se você se permitir, talvez vá, vá te mudar para sempre. Né?
0: É, mas o recado final é, em tempos de obscurantismo, valorizem a universidade, isso. não caiam no papo coach, empreendedor, high-tech, é, sei <risos> lá o que é quântico, não caiam nesse papo, valorizem a universidade pública, privada, valorizem a pesquisa, e os professores, enfim, é, é isso, um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.